0: 昭和オカルトキタン昭和オカルト祈祷にようこそここは昭和世代のおっさん2人が令和の今実話怪談や都市伝説オカルトスポットについて異なる立場に分かれてゆるーくディベートするチャンネルですどうぞごゆっくり。皆さん、こんばんは。こんばんは。昭和オカルトキタ間のまさです。やすくんことやすです。さてさて。はいはい。今日なんですけど、はい。実はですね、ちょっとこの間、知り合いのね、P さんが言ってた話なんですけど。ちょ、ちょっと待って。イニシャルでしょ。あ、そう、はい。P さん気になるんですけど。<笑>プクダーさんとか、ポッターさんだろな。<笑><笑>あのね、ドラえもんのね、都市伝説エピソードを読んだそうなんですよ。スルーしたよ、この人。ドラえもんで、うん、チャレントっていう怖いエピソードを知ってるっていう話だったんですけど、やすくん、君ご存知ですか ?P さん、外国人なのね。<う><笑><笑>なんだろう、パックン的な人かな
1: で、なんでしたっけ話は全然入ってこない。入ってこない。<笑>ですから、うん、ドラえも
0: んのね、P <笑><笑>さん。ドラえもんの有名な都市伝説で、タレントっていうのがあるんですよ。はい、聞いたことあります
1: ないですねこれね
0: 結構ネット上ではまことしやかにささやかれている有名な話でね、はい、昔地上波でドラえもんが放送した時にね、うん、あの実際にあったって言われている謎の回なんですけどドラえもんの作画がめちゃくちゃでストーリーも意味不明で、うん、公式の記録上に放送されたという証拠がないにもかかわらず多数の目撃者がいると、うん、で具体的な放送日時もれはいはいでそれがそのタレントっていう回でけど別になんかあのアイドルとかね、うん、芸能人とかそういう意味の話ではなさそうなんですよねあ違うんですね、うん、ストーリーとしてはなんか地下世界の商店街に行きたいっていう回らしくって、はい、ドラえもんが雨の日の行程で傘を差しているのび太くんから「その地下世界の商店街に行きたいという頼み事をされるところが導入なんですってはい、はい、でのび太の頼み事を聞き入れられたドラえもんは、まあ、例のごとく四次元ポケットから秘密道具を取り出すんですけど、うん、この時はなんか通り抜けフープ的な秘密道具が出てきたんだけど通り抜けフープではないんですって、うん、もっとなんか一回りぐらい大きなのが出てきたらしくってでその道具の名前は明かされてないんですってあーでそのフープの中に飛び込んだ時にドラえもんとのび太が、まあ、そのちょっと落ちたってんですけどね下にうん、うん、で地面にたどり着いてでその,このたどり着いたところにはまあ人工的な部屋があってで場所は地底のはずなんですけどねうん、うん、でさらにまあライトらしきものが見当たらないのにその空間は明るく照らされていると、うん、でもなんかこの話だけ聞くとなんか映画っぽいですよねうんうん、竜の騎士とかってこういう導入だったの覚えてますんか地下を世界の地下を探り当てる道具かなんかで、うん、ドラえもんが出してね、うん、でのび太くんがあの地球上に恐竜はいるって言ってバツがブブーって出るんですけどうん、うん、実は地下にいたからバツだったみたいなうん、うん、みたいなさ、はい、なんかそれも似たような話じゃないですかそこはちょっと近いんですけど、うんでね、続けますとでその部屋にはベレー帽をかぶった女の子がいたんですって。はい、でその女の子はどちらかといえば可愛く描かれていないんですってか怖いこと書いてますよねこれねドラえもんの作画で可愛く描かれていない女の子って怖いですねうん、うん、でねその女の子はドラえもんとのび太に封筒とインク瓶と鉛筆を渡してくるんですようん、うん、2> で2人がそれを受け取るとその女の子がなんか壁の中に消えちゃうんですって<ー>脈絡がなくてね、うんここまであのダイジェストを読んでるんですけど、うん、全然見破ないですよね、うん、これシナリオがよく分かんないよねこれねうん、うん、でその壁に消えた女の子を追ってドラえもんとのび太も壁に飛び込むと、うん、でその壁を、まあ、女の子が通ったから2人も通り抜けることはできるんだけどももう女の子はそこにはいなかったんですって、うん、ただ代わりにそこにいたのが警察官のような格好をしたおじさんと白と黄色の縞模様の学ランのような服を着ている青年がいたと、うん、で青年はなぜか泣いていると、うん、で彼らは「ドラえもんとのび太」を見ると「君たちは撮影か撮影ならあちらだ」と言って床の板が木琴のようにこう並べられている通路を案内してくれるんですってうん、うん、なんかここの描写もちょっと未来っぽいですけどねうん、うん、でその通路の先には大きな地球のミニチュアがあってほどなくするとそれがパックリと割れて中から黒い血液のようなね、うん、液体が流れていたっていう描写があったんですってはい、はい、でその様子を見たドラえもんとのび太はびっくりして恐怖で抱き合うんですって、うん、で話はここで終わりはあ、ちょっと怖いですよね、うん、なんか不気味ですよね、うん、でちなみにネット上ではこれ終始無音だったというふうな声もあるらしくて、うんうん、無音ね、うん、音がビジビジンいや分かんない無音ってなんだろうねでも声がないと君たちは撮影かと言ってるわけだからねうん分かんないもんね、うん、BGM がないってことなんですかね,、うんねまあ、あとは「ドラえもん」や「のび太」の声が違っていたという報告もあるらしくってうんまあだからこの当時だったら大山信代さんでしょでしょうねドラえもんはね、うんうん「のび太くん誰でしけ小原さんだったから」とかまあ女性なんですかねその二人の声が違うっていうのがなんか違和感ありますよねうんうんうんうんうんでも、まあ、これがね実は具体的な日まで任されていて、はい。ま、1984年の7月の20日の金曜日の19時に放送されたっていうエピソードが残ってるんですって。うん、ま、僕たち生きてるんですよその時。うんうんうん。覚えてます？う
1: んいや全然覚えてないですね。<笑>そんなのがあったっていうことは。うん、うん、これは知らないですね。あ、知らないですねやっぱね
0: 。そもそも都市伝説でしょう。うん、そうなんですよね。これあのドラえもんの都市伝説としてネ熱湯ね。中心ににしやか,に支えかれてていいるっていう内容なん,ですようんうんうん、うんまあ、そんなこともあって今日はちょっとドラえもんの話をしようと思って、はい、まあこの間別の回やってる時にドラえもんの話にそれたじゃないですかあ
1: あありましたね
0: ドラえもんをかるとやりましょうよって言ってたと思うんですよねでやりましょうよって言ってやらないパターンが多いので、うん、ち,ゃんちゃんとやりたいなと思ってね<笑>はい、うん、で実は先日ねちょっと今日のためにこうモチベーションを上げるためにうん、念願だったあの川崎にある藤子 F 富士雄ミュージアムに行ってきたんですよへえんかジブリと同じようなシステムのところでしたっけあああれですかそうそうそうなんですうん、うん、ローソンのロッピーでチケット取るんですよ、うん、でたまたまその日予定が空いてたんで当日券取れるかなと思ってはい、はい、で最寄り駅は小田急線のね上り戸っていう駅ですねはい行ってみた感じどうでしたとねそれはもう僕ドラえもん世代ですからうん、うん、まあしんみりしつつ楽ししむっていう感じでしたかねうん、うん、オブジェとかも結構凝ってて、うん、なんか2階とか3階にちょっとした中庭を見てたのがあるんですけど、はい、そこにねあの「魔界大冒険」で映画のね「メデューサに石にされたドラえもん」とかのリアルなやつがね置いてあったりしましたよへえいいですね、うん、ドラ世代ですもんね我々はまあ完全にドラ世代ですよねうん、うん、まあそんなこともあって、まあ、そのさっきの話なんですけどタイムトラベラーの時だったかなタイムトラベラー25823の時にドラえもんの話がちょろっと出たたじゃないですかあ,ありましたね、うん、昔のドラえもん映画オカルトっぽかったっていう
1: 話ですね、うん、そうそうそう,そうあのあとマサの勢いに流されて肯定したんだけど、うん、僕
0: はそうは思わないなーって後からちょっと聞いてて思ってしまいました、うん、あららら辛辣<笑>ですね<笑><笑>あの時に、まあ、そのテーマにしようかって話だったんで、まあ、その流れなんですけどねうん、うん、で早速ちょっとドラえもんでいこうかなと思いましてね、はい、で安くんがそのスタンスならちょうどいいかもしれないですねううんうん、うん今回は一応便宜上旧ドラという風うに読みますけど、その昭和から平成にかけての昔のドラえもん映画を一つだけ取り上げて、ドラえもんはオカルトとして通用するのかしないのかというディベートです。なるほど。うん
1: 、一本だけでいいんですかはい。なんか思い出すけのそんなオカルティックな大長編ってなかったような記憶ですおっとそうですかうんあのね
0: 1本で OK ですほ<う>あのなぜなら第2回3回でやりたいので<笑><笑>まあ今僕らってあの再生数を気にするようなステージにいないので、うん、ジャイアンのリサイタルみたいな感じなので<笑>空き地でやってるような感じなので、まあ、今のお客さんたちの反応が良ければねぜひシリーズ化したいなと思いましてまさもしかして、はい、ドラえもんガチ勢よっあの、ガチ勢かどうか、ちょっとわかんないですけど、昔、ウェブで受けられたドラえもん検定っていうのがあって、そこで、前知識なしで最上位の金賞を取りましたけどね。<笑>あの、認定番号とか、あの、オフィシャルからもらってますけどね。まあでも、あのその程度ですよ。ガチ勢じゃん。<笑>いやいやいや、全然全然,全然。<笑>あの、世の中にはね、全然僕以上のね、ドラガチはいますから。<笑>う,んうん。というわけで、今回取り上げる一本は、えー、こちらです。うん、ででん。ドラえもん。のび太のパラレル最
1: 有機です。ああ、ありましたね。っていうか、アベマで春に見たわ。あ、あれ見てましたあ<ー>うん、よかったよかった。ガチ勢相手に不公平感がないかなと思ってたと
0: ころですよね。ああ<ー>、うん、アベマ見てました見てました。あれすごいですよね。ずっと放送しましたよね、春。うんうん、今もやってんですかね今やってないみたいな、ね。なんか連日やってましたよね。うんうん。急トラえが。そうですね。うん。多分ね、あれ作品の仕入れ担当が僕らと同世代ですよ。なるほど、うんうん、ちなみにねこの作品は1988年、うん、昭和63年、うん、3月12日に公開された映画シリーズで第9作目のドラえもん作品です、うん、で原作漫画がねこ実は存在しない珍しいパターンですね、うんこれもアベマで
1: 春に3回ぐらい見た気がさすさみました見,な、うん、見流し
0: っていう感じそうそうそう
1: 、うん、21世紀なのにこうめっちゃファミコンっぽいゲームですよねまあ,あま
0: あそこは突っ込まないだけで<笑><笑>冒頭であのドラえもんがやってるのはあの一応のスペースハリアー的な 3D だったしね、うん、あの当時と考えれば先進的だったんですようん、うん、というわけでパラレル最有機のあらすじですはい学校のお遊戯会というか芝居で最有機をやることになったのび太くんたちのクラスでもちろん、のび太くんは主役の孫悟空をやりたいわけなんですけども、その辺は陰キャの宿命で、まあ、村人その一しかできないと。で、のび太くんのセリフは、助けてくんろうのみだったと。<笑>まあ、脇でもセリフあるだけいいよね<笑>。まあ、この当時はね、今と違って、あの、シンデレラが10人とかいない時代ですからね。<う>ね<笑>うん、孫悟空も当然一人なわけでね。今だったら全員孫悟空なんですかね。<笑>みたいですね,ね村人とか木の役は陰キャがやるっていう設定でねやっぱり陽キャがいいとこ固めてくるんですよなるほど例によっては出来杉君がね、うん、孫悟空なんですよ、うんうん、ただその諦めきれないのび太君はもし孫悟空が自分に似ていれば主役にしろっていう条件を出すわけですよこの話を現実だって思ってたんですよねあのび太君がね、うん、はいそうですそうです三蔵は実在してたけどこうフィクションの部
1: 分を信じちゃったんだよね確か
0: そうですね、うん、まあその三蔵法師についてはあの古典ラジオさんとかで詳しくやってるんでそっちに<笑>聞いてくれた方がいいんですけれども<笑>そのまあのび太くんはその三蔵法師が実在していた云々んじゃなくてその最有機そのものを現実の物語だと思ってたんだよねまあそんなわけでタイムマシンで早速唐の時代に向かうんですけど、うん、到着地点でまあ自分そっくりの孫悟空がそのトウにうん、乗っているところをちょうど目撃すするわけなんですよでこのペースだと、はい、あらすじで本編終わりそうじゃないですか<笑>ちょっと巻きますね,<笑>あのねこの時点で実はパラドックスが起きてるんですけど、うんまあ、ドラえもんでねそのパラドックスは突っ込まないお約束なんでねこれは実は、まあ、もうネタバレ云々の話じゃないのでね今日のディベート用に全部あるものとしては全部お話しますけどもドラえもんが出した「ヒーローマシン」っていうゲームで、うん、自分たちがゲームの登場人物になれる秘密道具でしたよねうん、うん、でジャイアンたちに信じてもらえないからそのマシンで悟空になりきって嘘をつくわけですよはいただそれがいつも通りバレてしまうわけで、うん、後日ヒーローマシンで好き勝手に遊ばせろってなるんですけど、まあ、ドラえもんはスイッチを入れっぱなしでとうの時代に置き忘れるんですよねドラえもんタイムパトロール的には大犯罪者です、ね、<笑>そうですね<笑><笑>その後の作品のギガゾンビとかより危険な気がしますね、まあ、日本誕生のねうんまああの他のドラ映画と違ってこれ唐の時代以降で人類がそもそも支配されちゃってるからね、うん、妖怪にね、うん、だからそのヒーローマシンから西遊記の物語上の妖怪とかが現実世界に出てきちゃってっていうのがこの作品のことの起こりとなるほど、うん、妖怪
1: を回収しに行くんですよねはい金閣とか呼んで返事するとマシンで回収完了みたいな、うん
0: うん、あ一応ちゃんと見てたんですねうんまだ、あ、まだ、あ、ね<笑><笑>そうなんですけど、まあ、よく考えると、回収機能があるってことは、まあ、表に出ることを想定されての設計なのが、このヒーローマシンのまず怖いところかなというふうに思うんですよ。まずは、表に出れないような逆ファイアウォールみたいなのを、ね、こう作ればいいのになと思ったりしたんですよね。む<笑>ろんこう大人になってからですけど。
1: そうね、逆ファイアウォールか、サンドボックス的なね、作り、うん、にしといてほしかったですよね。ですよね、うん、砂漠だけにね。はい、うん<笑>さっきマサが言ってたパラドックスってことですよねそもそものび太が孫悟空ののび太を目撃してジャイアンたちを呼びに行って証明しようとしたらいないからドラえもんがヒーローマシン出してそれでのび太が孫悟空になって目撃されてみたいな。ううんそう結構これ、こんばりぐりらいありますよ
0: ね、正確にはのび太くんが最初に目撃した自分は、その時ののび太くんではなくて、物語上だいぶ終盤なんですよね、うんうん、真剣さが違うというか、その目つきが結構真面目だったじゃないですか。うん、うん確かね林く君をね探してる時だったかなと思うんですよね誰でしたっけそれあれ見てたんじゃない<笑><笑><笑>あのパラレル最勇気の作品でのお助けキャラですねあ<ー>珍しくあの女の子でもなければ小動物系でもその可愛げのあるメカでもなくて同年代の少年がお助けキャラだった回なんですよなのでいろんなね意味でこれ特殊な回だったように思いますけどねなるほど、うん、オカルトと主張する要素はやっぱり現代戻ってからかなうん、おっしゃる通りです、あのー、スイッチ切り忘れたことで人類がねそもそも7世紀以降途絶えているという異常な世界線じゃないですかそうですね、うんまあ、それだけじゃなくってなぜか現代がそのまま残っていて人間に化けているという奇妙な世界観だったと思うんですよねあれは結構ツッコみどころもありますよねうん、うん、ありますね
1: 新宿っぽいビル群に突然中華な五重の塔みたいなのが出現し
0: ていましたよね中華圏の建築になるのはなるほどなと思うんですよ、うん、だったら中国の物語ですからね、うんうん、西遊記って、うんうんで、この作品で後世まで語り継がれているホラーのとかね、うん、オカルト部分はねやっぱり、ね、その部分というよりはママですかね
1: はもともと怖
0: いじゃん、でもね、その元の怖いママの方が良かったっていう話なんですよ、これ、だ結構深いんですけどね、うんさの妖怪に乗っ取られてますから。2>, うん、2階ののび太くんのこう部屋に上がってくるときの映像描写なんて結構ゾクゾクくると思うんですようん、うん、あそこ顔映んないですから<笑>足だけなんですよぎ
1: しぎしっって、うん、のびちゃんってくるんですけど<笑>よく覚え
0: てるな<笑>まあ覚えてます<笑>でもやすくんも3回見たんでしょ、うん、見て見てうんで極めつけは、まあ、やはりパラレル最勇気の代名詞ともいえるトカゲのスープって
1: やつなんですよねあのビジュアルはちょっと直結すぎましたけどね丸丸ごごととだもんでしたねパパの大好きな「トカゲのスープ」でママが怖い感じで喋っててのび太とドラえもんがワーって吹いてる背後で実はパパが
0: ごっそり実に普通にこう
1: 「ほうこれはうまそうだ」とか言ってるあそこね普通でしたねあそこ笑いましたねあれその前
0: に、うん、これおいしいねってのび太が食ってたシーンとかああそのトカゲのスープの前にね、うん、ママこれおいしいねって食べたやつでしょ、うん、あれねヘビとねカエルの唐揚げですよ<ー>、うん、でもねなんだろうあれ僕もね食べたことありますからねうん、ベトナムとカンボジアで<笑>普通にうまかったんで<出>た<笑>あのび太君の味覚がね妖怪化していたんじゃないかなんて話もあるんですけどそういうわけじゃないと思うんですよねなるほどさすがのバックパッカーエピソードですねでもね基本的にこうジブリ飯とかと同様で、うん、ドラえもん映画に出てくるご飯ってうまそうなのが多いんですよ、うんまあ、けどあれはちょっとさすがにねしかしあの現代に妖怪として紛れてるって設定はさすがにちょっと無理がありましたね、うん派の方だけどね
1: 7世紀から支配してるのになぜその状況なのか考えると頭が痛くなりそうだからその辺はご都合守備として保管しておくとして保管しておく方がいいですね
0: 背景の美術は確かにいい感じにおどろどろしかったですね安く見るといいですねポイントがいいですね普段のとか学校、うん、通学路とかね、うん、あの辺の普段見慣れている風景なのになんだか不気味な感じがするみたいな感じですよねそうですそうですこれってね最近実は僕ねデジャブってんですよ最近うんまさがパラレルワードに迷い込んだ的なやつですかいやいやいやあの、ね、僕がパラレルワードに迷い込んでたらそこをテーマにしますよそうだよね、うん、そういうわけではなくって<笑>クリストファー・ノーラン監督の映画の、うん「テネット」って見ましたあー見たけど、あんまり覚えてないかな 1>、うん、あー1回見た1回見ましたあ,ーあれね、1回だと、ね、か分かんないらしいですよ、僕<ー>ね、あれ2回以上見ろって言われたんで、2回見たんですよ、でかつ今、ネットフリックスでもやってるんで、ぜひ、うん、帰ったら見てほしいんですけど、うん、あの中で主人公が逆光世界に入るシーンがあるじゃないですか、はい、あの酸素吸入器つけたところ、覚えてますはいあれをね、女性のキャットを助けに行くところ、うんうん、あのシーンがね妙にかぶるんですよ。うん同じ世界なのにで何でもない昼の世界なのに薄気味が悪いというか、うん、普段とはこう違う感がすごいんですよあそこホラー映画とか、
1: うん、夜の暗闇とか、うん、まあ音とか、うん、BGM で怖い方に寄せてくると思うんですけどまさに言う通りテネットのあのシーンは同じ世界で昼なのに、うん、逆光世界だっていうだけでもめっちゃ恐怖を感じましたよねですよねドラえもんも言われてみれば確かにねーっていう感じがしますうんうん、うん正確にはタイムマシーンで最初の唐の時代から戻ったタイミングだよねあ戻しましたね話をそうそうそう、うん、な
0: かなかねみんな登場人物がね鈍感ですからねうん、うん、静香ちゃんもスネ夫もみんなママがっていう感じでこうママの変化に敏感だったわけですよだからなんというかこう世界を元に戻すというよりは元のママを取り戻すっていうメッセージ性の方があの作品は強かったかもしれないですね世界を元に戻す
1: だと、うん魔界大冒険のテーマとかぶるもんねあ,<ー>あれはもしもボックスでしたけどねパラレル最優うはどんなラストで
0: したっけあれ3回見たんだよ、ね、<笑><笑>見流してるね,ねこれね今話題のねファスト映画とかにねちょっと定食しないかね危険が危ないんですけど
1: 危険が危ないってどんな日本語<笑>見たんだよね<笑>安くこれ、ね、パラ
0: レル最優棋といえばねこのセリフですよドラえもんののセリフなのねそうそうそう、<ー>のび太くんたちの危険が危ないっていうね<笑>、うん。で、ラストなんだけど、うん、魔界内冒険と違って、かなりね、これガチンコバトルでした。はあ、孫悟空になったのび太くんと、その牛魔王の対決ですね。にょい坊とビッグライトのコンビプレイでね。あ,<ー>あれ魔界内冒険もそうですね。<笑>ですよね。あっちも確かジャイアンが、うんうんデマオンの心臓にダーツ投げてビッグライトって、うん、なんでそっち覚えてるんですか<笑>なんでそっち覚えててパラレルサイユウキ3回見たのに覚えてないんですか<笑>確かにねちょっと設定を被ってるんですよね、うんうん、ここまで大体オカルトとす
1: るゆえんは分かりましたけどやっぱり冒険とかワクワク感の方が強いかなって印象はありますね
0: うん、うん、敵側がまあガチが多かったですけどね惰雪場とかスくんがさっき言ってた金閣銀閣のひょの設定って覚えてます名前を呼んで答えたら吸い込まれて、うん
1: 、溶けてお酒になるけどドラえもんはロボットだから溶けなかったってオチでしたよねあそこは
0: 覚えてるんですね、うん、でもねそれね例えば静香ちゃんだったらどうですまず服が溶けてキャーのび太さんのエッチパターンじゃないですかねうん、んとねとごめんね人生誤ったえっとねハハハハドロドロ
1: に溶けてお酒になりますよねそうですねあ<の>、うん、あ、うん、怖いでしょうん怖いね、うん、怖いかも R してになりそうですね R ぐらいね入りそうですね、うん
0: うん、それか PG12 とかね
1: うんでも現代の方の妖怪は何も攻撃してこなくな
0: ったわけですかねなんでかあのコウモリがさ襲ってきたり先生が妖怪変吏してたりはするんですよね
1: まあでも結局大
0: 演談じゃないですかそこがオカルトとする根拠ならちょっと弱いかなああえっとですねディベートの最初の方でちょろっともう実は挙げたんですけど、うん、このパラレル西遊記のね最大のオカルトの部分は、うん、ドラえもんのうっかりで人類が滅亡してる点なんですよでしかも西遊記のストーリーがその後ね三蔵法師が妖怪に食べられるっていう筋書きに書き換わっていたんでそういう風に全滅するんですよえあそうか食物連鎖の上位に妖怪が来ちゃったっていう結果、うん
1: 、カタストロフィーがあの後に訪れたと考えると、うん、あの作品、うん、かなり最
0: 初の方からのんきに見れなくなりそうですねうんあカタストロフィーが出てきたかまあでもそうですよね、まあ、そうなんですよね,、まあ、すよねまさにそのその日人類は思い出した奴らに支配されていた恐怖をっていうのをね字で言ってるんですよね進撃、うん、進撃ですね<笑>これはね、うん、進撃の巨人ですどう<笑> 7世紀の人類が21
1: 世紀の秘密道具、うん、から出てきた敵モンスターにかなうわけないですよ
0: ねまあ安くんも突っ込んでいた7世紀以降滅んでいるのに現世人類と同じ文明になっているポイントも実はわかるとで、うん、要は人類であっても妖怪であっても同じような現代にたどり着くっていうメッセージがねこの作品には暗に含まれているっていうことなんですよ。唐揚げとかスープとか飲んでたからあれなんですけど、まあ、人類が食料ならもしかしたらそういうふうに家畜になっていた可能性もあるってことなんですよねうだそういう背景を想像するとこれめっちゃ怖くないですかものは
1: 考えようですねまあ怖く考えられますからね今日はねうんそれは間違いなく
0: オカルトだわオカルトでしょあ<ー>うドラえもんのび太のパラレル最優キはオカルト作品ですねおっ珍しく認めましくまた、はい、<笑>これ、ね、分かっていただけたようでね良かったです<笑>ちなみにね脚本を担当した本平亮さんっていうのは、うん、映画の後にねこれ浄土真宗の僧侶として住職になったそうなんですよねへえ<ー>仏教の経典の話じゃないですかこれはパラレル左右期って、うん、だから何らしかこれね関連するようなこともあったんじゃないですかねなるほどね、うん、昭和オカルト期間というわけで「ドラえもんパラレル左右記」はオカルトでしたっていうので今日はエンディングなんですけどねエンディングは、うん、パラレル左右記の曲を流したいところですけどね、まあああの曲ねダサかっこいいっていうか右て妙なんですけどまあ本当にいい意味で言いますよ、うん、いい意味であれダサかっこいいですよね<笑>あの曲なんですけどホントね堀江光子さんとコオロギ73っていうコーラスユニットがね、うん歌ってるんでですよ、うん、で当時で言うと佐々木勲さんとか、うん、水木一郎さんとか、うん、大杉久美子さんと並ぶ昭和のアニソン四天王って言われたそうですよ、うん、木曜18時55分っていう微妙な中途半端な時間から放送してた「藤子不二雄ワールド」って覚えてますあれのね主題歌も堀江光子さんなんですよ「の愉快な大脱走」ってやつですねあ,あれもそうだったんですう確かにアニソンって感じしますねうんあ覚えてますうんいいなーってやつ無事にオカルト認定していただいた「パラレル最勇気なんですけどねうん、うん、ドラえもん映画はやっぱり夢と冒険と友情勇気をテーマにしているわけで、まあ、それらもふんだんに詰まっているのがこの「パラレル最勇気なんですよね、はい、で特にそのジャイアンのね最後のセリフは今聞いてもねなんかあのじんわりくるんですよね映画のジャイアンはいいやつですもんねまあそれもあるんですけどねこの作品ではまあ最後にリンレイ君がのび太に「お礼を言うんですよ」うんのび太が、まあ、本当は悟空じゃなくてみたいなのに打ち明けようとするんですよねうん、うん、でそこでジャイアンが「お前は孫悟空だよ」って言うんですよ一言、うんうん、でのび太くんがこうくるっと向き直って、うん、そう「晴天体制孫悟空」っていうラストなんですけどねこれはね、うん、本当そこですそういえばさ、うん、リンネルく、うんマシンに回収されてなくないああー<笑>そうなうそうですよね、三蔵法師と旅を続けるっていう話になってましたよね。んですよね。うん、っていうことは、妖怪の血がずっと7世紀以降残るってことか、だって羅刹城をお母さんって言うんだもんね、うん、で牛魔はお父さんだもんね、り、うんれいくね、ねなぜかゲームのキャラが厳選に出てきて回収されずにそのまま生き残るっていう世界戦に突入したわけか。<笑>これオカルトだ、ね、そううんね<笑>、うん、というわけで今日の「シャレコア」の朗読なんですけど「まあ、ドラえもん」にちなんでっていうので少し選んでみましたので、はい、安くお願いしますシ
1: ャレコア屋上小学校12年の頃の本当の話当時はコロコロコミック全盛期で今のジャンプ映画みたいにコロコロコミックの映画がたくさんやっていた高橋名人とか毛利名人のスターソルジャー対決なんてのもあったなその人気を反映し夏休みにもなると数か月遅れで町の公民館にてアニメ上映会がよくあったその夏は確かドラハッパちゃんだったドラえもん服部君パーマンの夢の共演だ当時コロコロ派だったので見逃すことは許されることではなく中学生の姉に頼み込んで連れて行ってもらうことにした公民館は3階建ての屋上付きその3階の大会場で上演される早い時間から行き一番前の席に沈んどった映画は三部構成なので途中二回の休憩が入る一本目を見終わり最初の休憩締め切った会場は蒸し風呂のように熱く売店でジュースが飛ぶように売れる姉がジュースを買ってきてくれたので飲みながらふと後ろの方を見ると屋上に上がる階段が見えるその階段を何人かが上がっていくのが見えた上に何があるんだろうそう思っていると次の映画が始まり映画に夢中になっていった2回目の休憩時間後ろの方を見るとまた階段を上がっていく人が見える僕も行きたいそう思って駆け足で階段の方へ行ったよくよく階段を上っている人たちを見ると七八人のコムソのような帽子をかぶった王さんだったその人たちの後についていき階段を上っていくことにした階段は二十段ほど上がると踊り場になっており折り返してさらに十段ほどの階段があるその先には屋上へ続く鉄の扉がありコムソたちはその扉から外へ出て行ってしまった僕も後を追いその扉を開けた扉の先にあったのは広々とした屋上だったしかし誰もいなかった本当に誰もいない広々とした屋上だったなんだつまんないそう思い引き返すために鉄の扉を開けようとドアノブを回すしかし扉は開かなかった鍵をかけられたかのようにびくともしないどうしよう映画が始まっちゃう次の映画はドラハッパちゃん総出演まさにこれを見ようと思ってきていたのだからたまらないその時ピーンと閃いたその柵から飛び降りれば戻れる3階建ての屋上から地上の駐車場へのダイブナイスなアイデアだと思ったこれしかないと思った飛べると思ったそして柵によじ登りはるか下に広がる駐車場に意を決して飛ぼうとしたその時バンと鉄の扉が開き姉が飛び込んできたあんた何やってんの姉の怒鳴る声が聞こえたハッと我に戻ったすごく怖かっただってよく見ると結構高いんですよそこから飛び降りたら死ねます飛び降りる瞬間いつまでも戻ってこない自分を姉が探していたのだ姉に柵の上から下ろしてもらい手をつないで階段を降りていったその時多分俺泣いていたと思う飛び降りようとしたことよりも階段を降りている時がすごく怖かったからだだって階段二段置きぐらいの両端にずらーっとものすごく怖い顔で人がしゃがんでこっちをにらみつけていたからだあんまりこちらを見ているので姉の知り合いだと思い「この人たちってお姉ちゃんの友達なの?」って姉に聞いたんだでも姉は「えっ誰もいないじゃない?」って結局三部は終わっておりドラハッパちゃんを見ることはできなか
0: ったうんなるほどね、うん、公民館ってこういうのやってましたよねそういえば団地とか特にねああい、うん、けど、うん、ドラハッパちゃんって言うかな<笑>あれ、ね、少なくとも埼玉県人はそういう略し方をしてなかったですよねドラえもん服部君パーマンでしょ、うん、チャンの要素ないよねうんないです
1: ね<笑>高橋名人とか毛利名人のスターソルジャー対決なんてのもあったなって書いてるんであ、うん、りましたね若干上の世代ですね
0: うん、うんまあ、どっちも知ってはいるけど、まあ、僕らはだいぶその頃低学年でしたからねそうですよ、ね、高橋名人があの16連射で吸い替わる CM の頃ですね、うん、懐かしい、ね、<笑><笑>この話は
1: ドラえもんは関係なくてうん怖いのは階段上ってた78人の小無装と階段で2段置きに両端にずらーっと並んで怖い顔で睨んでる人たち
0: 。うん、まあ、話としてはこれ F から A って感じですよね F から A? うん藤子 F 不二先生から A 先生のホラーな世界へギニャーって感じですよねああなるほどね<笑>うまいね<笑>公民館ってなんとなく不気味なところあるしなんならちょっとあの葬式の会場とかになってた気もするんですよねだからなのか結構想像はできるんですけどねまあ,<の>あ,あ葬式の会場ってうと
1: 公民館というかあの団地の集会場的な感じでですね夜はちょっと怖い雰囲気ありましたね確かにうん、うん、屋上に上がったはずの小武装がいないからダイブしようと思ったってタケ、うん、コプター使うとか、うん、パーマーにでもなったつもりだったんですかねまあね
0: 集会場にこう無双ってね何なんでしょうね、うん、78人でしょ、まあ、7人だったらなんかこう7人岬の話とかやっぱり思い出すんですけどあ<ー>まあまあ誘われたんでしょうね屋上に来てダイブして「どうぞあの死の世界へどうぞ」みたいなさ。誘導されたこ,う,いう,のこう,いう話でしょうね、うん、まあその時見てるのがまたドラえもんとかのアニメ映画っていう投影系っていうのがちょっとね、うん、アニメ祭りみたいな感じで、ね、<笑>ラインナップ的にさそういうのがちょっとなと思ってねあまりそのギャップが激しいですよねギャップがそうですねホラー映画を見てこの話だったら怖いんだけど、うん、まあこのギャップがあるからよく怖いのか、うん、全く関係ないね、うん、ドラえもんとかそんなねイとかと全く遠いところにいるものじゃないですか、うんうん楽しいものを見ているのに、そんな例が出ちゃって、屋上にいざなわれてっていう、そういう怖い話ですね
1: 。なんかね、シャレコは読んでて思ったんですけど、この話、おそらく。リアルな体験談だと思います。お、何ですか。なんとなくですけど、言葉では言い表せないんですけど、一応体験談持ちとして。この、なん、なんて言うんだろう、書きっぷりというか、なんか表現の仕方とか。っていうのが、あ、実際に体験した人の話なんだろうなっていう感じをしましリアルに感じました。うん
0: 。まあヤスくんは元々ね見える人でしたもんね。うんあ。そういう意味でってこと？そうそうそう,そう、えー。じゃあこれガチ話っぱなしたことか、まあ。そう。まあもしかしたら本
1: 人のこう勘違いとかで記憶してるものなのかもしれないけど、一応体験はしてるんだと思います。う
0: そういう勘違いであれ。なるほどね。<あ>最後までお聞きくださり。ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いしますね